0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Entrepreneur Sacré. je suis Laura Cardozo et aujourd'hui on va parler des énergies du printemps puisque le printemps est arrivé, on va parler de la façon dont ça peut nous servir dans notre vie, dans notre business, comment on peut utiliser ça et voilà je trouve que c'est un sujet assez intéressant, assez frais. J'ai eu envie de faire cet épisode tout simplement parce que je crois que on n'utilise pas suffisamment ou on n'est pas forcément toujours très en connexion avec ce qui se passe autour de nous et notamment le cycle des saisons. Et en tant que femme, on est souvent très relié à ce cycle et même en tant qu'homme. Hein, on est évidemment influencé par le retour de la lumière dans nos vies. On est influencé par l'énergie du soleil qui revient davantage. Euh, clairement, je le vois en vivant maintenant dans le sud de la France et plus à Paris. Euh, je vois vraiment les changements en termes de luminosité, ce que ça peut apporter dans mon quotidien. Donc, autant vous dire que le fait qu'on ait des journées beaucoup plus longues avec le printemps, en tout cas que ça annonce ces journées beaucoup plus longues, beaucoup plus ensoleillées aussi, rien qu'en ça, je crois qu'on est tous touchés physiologiquement par les changements de saison. Et je crois aussi que cet épisode, c'est le moment de faire un petit rappel par rapport à ce qu'on a vu ensemble euh, depuis le début de l'année. Ça fait trois mois que je vous parle organisation, objectif, que j'essaye en tout cas de vous aider à vous motiver. Mais peut-être que l'énergie que vous avez ressentie au mois de janvier de mettre en place les objectifs et de vous organiser au mieux pour atteindre la vie dont vous rêviez, ça s'est pas passé comme prévu. Peut-être qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été possibles. Peut-être que vous ne vous êtes pas senti motivé, vous n'avez pas réussi à trouver la discipline tout au long de ce chemin et moi j'avais quand même envie de vous dire que c'est peut-être le moment de vous repositionner dessus tout simplement parce que le printemps ça donne un nouvel élan, il y a une nouvelle énergie qui est mise en place et je crois que c'est une énergie qui est beaucoup plus légère que celle de euh, l'été, de l'hiver pardon, je crois que c'est une énergie qui est plus légère, qui est plus douce euh, qui nous amène beaucoup plus à sortir déjà de chez nous, donc sortir aussi de, de notre intériorité, de notre zone de confort aussi. On va peut-être plus facilement aller vers les autres, on va peut-être plus facilement oser des nouvelles activités, oser de nouvelles choses. Et donc c'est en ce sens que je pense qu'il va être important pour vous de revoir les objectifs que vous aviez en début d'année et si vous les avez mis sous le tapis, de donner un bon coup de balai, de vraiment <rire> commencer à voir les choses. Parce que bien souvent, on n'ose pas revenir dessus, on se dit « Ah, j'ai loupé les premiers mois ». Et puis en fait, il faut juste se souvenir que l'année, ça compte 12 mois. Si vous n'avez pas réussi pendant les trois premiers, il vous en reste suffisamment par la suite pour continuer. Il vous en reste 9 oui c'est ça, il hein. vous en reste 9, je suis nulle en maths mais quand même, euh... oui c'est ça, il <rire> vous en reste neuf pour continuer, il vous reste 3 trimestres pour réaliser ce que vous avez euh, mis comme objectif à la fin de l'année et il n'y a, dans les évolutions qu'on peut vivre dans la vie, c'est jamais linéaire, c'est jamais une évolution euh, toute droite, c'est toujours avec des chutes, toujours avec des grandes élévations, puis de nouveau des chutes, etc. Ça monte progressivement. Donc, je crois qu'il faut vraiment revenir à l'idée que l'année n'est pas foutue et que vous pouvez reprendre, grâce à l'énergie du printemps, bah, ce nouvel élan, cette envie de changer les choses et que tout est possible, en fait. Je crois qu'il y a ça un petit peu. En tout cas, c'est ce que je ressens maintenant c'est vraiment profondément que tout est possible dans les énergies en ce moment euh, grâce au retour du printemps grâce au retour en force de la lumière jusqu'à assez tard le soir ou en tout cas plus tard le soir et voilà ça me semble très intéressant pour vous, pour moi de revenir là dessus donc pour ma part j'ai déjà fait un petit bilan on va dire euh, des trois derniers mois je l'ai fait en vidéo d'ailleurs je vous ai expliqué un petit peu oh ma belle et ça me fait plaisir de te voir sur le live pardon je, je coupe un petit peu ce que je disais mais j'ai ma cliente Émilie qui est sur le live et ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté donc je suis, je suis contente donc oui je vous disais moi-même j'ai fait le bilan j'en ai parlé en vidéo euh, de ce que j'ai pu euh, mettre en place durant ces trois mois de ce que je n'ai pas réussi à faire de ce que j'ai réussi à faire là où j'étais fière là où je l'étais moins et finalement c'est aussi le moment Aujourd'hui, de mettre en place euh, de la nouveauté. Qu'est-ce que vous avez envie de changer Autant vous avez vos objectifs de début d'année, autant vous avez maintenant un nouveau regard sur peut-être la partie idéaliste euh, de ces objectifs et peut-être que vous avez envie aujourd'hui d'amener quelque chose de neuf. Qu'est-ce que vous pourriez réarranger, réorganiser euh, réajuster par rapport aux derniers mois, soit pour vous permettre d'aller encore plus loin dans vos objectifs parce que peut-être que, euh, comme moi, vous avez réussi à mettre en place beaucoup de choses durant ces premiers mois, qu'est-ce que vous amèneriez Et finalement, peut-être qu'il est temps de passer en conscience ce moment du printemps, ce passage du printemps, Quelle est l'énergie du printemps selon vous et comment vous avez envie de la vivre Et quels sont les nouveaux objectifs qui vont vous aider peut-être à avancer vers la vie de vos rêves Pour ma part, il y en a trois, je ne me souviens pas de tout. Au pire, j'ai mon notion à côté donc je vous le dirai, mais euh, j'ai quasiment fini alors qu'il est le programme de sport que euh, j'ai suivi depuis plus de six mois et j'ai envie de recommencer ce programme mais de le réussir en quatre mois maximum. Euh, Voilà, j'ai envie de me challenger, je commence à mettre en place mes habitudes beaucoup plus facilement. Et le sport a eu, dans ma vie en tout cas, euh, énormément de bénéfices. Pas seulement au niveau de mon corps, pas seulement au niveau de ma confiance en moi, mais au niveau de ma notion de discipline et de constance. Et d'avoir réussi à faire ça pendant les mois d'hiver, à un moment où on a très envie d'être chez soi, d'être vraiment dans l'intériorité, et d'avoir réussi comme ça à aller à la salle et d'avoir fait de la salle un endroit... Agréable pour moi. Euh, Voilà, j'en suis très fière et j'ai envie de continuer dans ce sens-là. J'ai aussi eu envie de me concentrer sur un livre euh, dont je vous parle assez régulièrement, je crois, ou en tout cas j'en parle régulièrement à mes clientes, qui s'appelle Devenir super conscient de Joe Dispenza. Et mon envie, mon désir, cette année en tout cas, c'est de ne pas forcément m'offrir de formation, de ne pas forcément m'offrir de coaching ni rien mais d'appliquer ce qu'il y a dans ce livre, parce que ce livre, quand je l'ai entre les mains, je ressens une telle vibration, une telle force, et donc j'ai envie de, pour les trois prochains mois, de me concentrer sur ce livre, euh, voire carrément de le finir en fait, et d'appliquer. C'est pas juste le lire, c'est appliquer avec précision, avec amour, tout ce qui a marqué dans ce livre. Et euh, le dernier, bah, c'est continuer à rencontrer plus de gens, à sortir de ma zone de confort, à aller dans des événements sur Montpellier. Et j'ai pas choisi ces objectifs par hasard, ce sont des objectifs qui vont m'aider soit à entretenir ce que euh, j'ai commencé à mettre en place, soit à augmenter encore davantage en termes de volume, euh, soit à carrément sortir de ma zone de confort dans trois domaines qui sont importants pour moi. Euh, les re- le relationnel que j'ai vraiment envie de cultiver cette année, euh, le corps et l'esprit, l'énergie. Donc, quelle est la référence du livre « euh, Devenir super conscient » de Joe Dispenza Voilà, j'espère que c'est ça que tu m'as posé comme question Stéphanie. Euh, et c'est vraiment, c'est vraiment super, vraiment c'est un, c'est un bouquin... Euh, qui reprend beaucoup de choses de ce que je vois dans le coaching, c'est-à-dire à à quel point tes émotions et tes pensées vont influencer ton corps euh, jusque dans tes cellules, jusque dans tes hormones, euh, la sécrétion d'hormones, etc., vont influencer ton cerveau, euh, à quel point tu peux t'attacher à certaines... Comment dire À certaines émotions pour les revivre parce que ton cerveau est addict euh, à à cette émotion parce qu'elle t'amène à sécréter un certain nombre d'hormones et ton cerveau en a besoin pour, euh, pour continuer. Bref, euh, comment faire une rupture avec tes anciennes habitudes qui ne te servaient pas et réussir à, à changer en fait tout simplement tes habitudes de pensée. En fait, c'est à la fois un support pour mon travail, euh, ça me permet d'aller plus loin, ça me permet de renforcer un petit peu ça Et en même temps, euh, ça me permet d'aller beaucoup plus loin sur la notion de méditation. Ça me permet d'aller beaucoup plus loin sur la notion d'énergie aussi et de vraiment commencer à appliquer les conseils qui sont dans ce livre. Donc merci Stéphanie pour ta question. Je pense que tout le monde va pouvoir en bénéficier ici sur le live ou euh, dans le podcast. Donc merci beaucoup. Je vous disais que je crois que ça va être vraiment intéressant ce mois-ci de se demander en tout cas sur ce passage, de l'accompagner de qu'est-ce que je veux vraiment Quelle est l'énergie qui me fait envie Qu'est-ce qui me fait plaisir Et le printemps, ça représente quoi pour moi et comment je peux incarner cette énergie dans ma vie Là, je vous invite clairement à sortir, je ne sais pas, un stylo, du papier, votre cahier de journaling et à écrire. Ou même juste là, à fermer les yeux et à ressentir. C'est quoi l'énergie du printemps Comment je peux l'incarner dans ma vie Comment je peux l'incarner dans mon business Parce qu'évidemment, c'est un podcast qui parle de la vie, mais qui parle aussi du business. Et je crois pour ma part que j'ai envie de légèreté, de simplicité, de joie, de fraîcheur. Je ne sais pas pourquoi le mot fraîcheur vient comme ça, mais c'est, c'est aussi ça, c'est la nouveauté et la légèreté en même temps pour moi, la fraîcheur. Donc c'est vraiment l'énergie que je ressens pour les trois prochains mois, et dans l'envie que j'ai de connecter avec vous, j'ai envie d'un lien encore plus proche, j'ai envie de joie, j'ai envie de... Et ça, ça, ça va me demander non pas d'aller le cultiver uniquement dans ma communication, mais aussi en moi-même. Comment je trouve la joie en moi Comment j'active cette partie de moi au quotidien C'est tout simple, c'est juste se poser la question et c'est laisser la porte à cet enfant intérieur de prendre sa place... Et d'oser parfois dans cette joie, moi j'ai, j'ai, quand je suis très très joyeuse, euh, je peux avoir tendance à être un peu, je sais pas l'expression un peu naze mais un peu fofolle tu vois, et, et à m'autoriser ça, à m'autoriser cette joie pure et de bouger et de faire et de dire exactement ce que j'ai envie de dire et de faire à ce moment là, plutôt que de contrôler les choses, je pense que ça va m'apporter beaucoup et j'ai envie de ça dans ma vie et... Je crois que la joie, c'est un petit peu comme hein, la joie, la légèreté, la simplicité, c'est aussi quelque chose qu'on choisit en soi pour pouvoir le mettre en place dans ses actions. Pourquoi je vous dis ça Je vous dis ça parce que quand on a envie de ça, quand on a envie de douceur par exemple dans son quotidien, on va faire des petites actions qui amènent de la douceur. On va faire des petites actions comme se faire un bonté pendant qu'on va enregistrer son podcast. On va travailler dans une énergie différente, on va travailler avec amour, on va écrire nos posts avec amour. On va donner nos coachings avec un esprit plus ouvert, avec plus de connexion à l'autre. On va chercher... C'est ça la fraîcheur, c'est pas simplement euh, de faire des choses nouvelles, c'est de l'incarner en soi, même dans les choses qu'on fait habituellement, mais avec un nouveau regard, avec voilà, et c'est ça en fait que j'ai envie de donner en tout cas. Mais si les questions que je me suis posées, elles peuvent t'aider, je vais te les redire ici, je les ai notées. C'est qu'est-ce qui a besoin de plus de fraîcheur dans ta communication, dans ton marketing, dans un des domaines de ton entreprise Où est-ce que tu aurais envie de plus de légèreté, de plus de simplicité est-ce que c'est dans la façon dont tu vends Est-ce que c'est dans la façon dont tu parles Est-ce que c'est dans la façon dont tu crées Est-ce que c'est dans la façon dont tu travailles au quotidien Ou dans celle dont tu appréhendes ton travail par tes pensées Et qu'est-ce qui appelle à plus de joie dans ton business Et là encore, la joie, c'est tellement magnifique. C'est... La joie, c'est pas le bonheur, évidemment, mais... Ces instants sont tellement importants je crois que je me suis beaucoup coupée de ça, pas ces derniers mois, c'est pas vrai mais on va dire l'année dernière, je me suis beaucoup coupée de la joie, je me suis beaucoup la joie, la célébration, la gratitude évidemment mais vraiment cet aspect de célébrer la vie, célébrer les choses qu'on réussit à faire, célébrer même nos erreurs. J'ai vu un poste il n'y a pas très longtemps d'une jeune femme qui euh, ouvrait une bouteille de champagne parce qu'elle annonçait la cessation là, oui, c'est ça, la cessation euh, de son activité. Et elle ouvrait une, une bouteille de champagne. Et je crois que ça fait partie des choses où on peut commencer à prendre les choses peut-être moins sérieusement. C'est sérieux mais on peut les prendre autrement. Bref Euh, Qu'est-ce que j'avais aussi envie de vous partager Ah oui, j'avais envie de vous partager cette notion. Quand je vous parle de ces nouveautés, quand je vous parle de de nouveaux objectifs, d'élan nouveau, de faire les choses différemment, l'idée, c'est pas de faire du plus pour faire du plus. Euh, Pour donner à votre votre cerveau de la nouveauté. C'est pas ça. L'idée, c'est pas je vais dire les mots, l'idée c'est pas de faire comme dans un esprit un peu capitaliste où on a envie de toujours plus où on a envie d'aller toujours plus loin on a envie de. c'est pas ça l'idée mais c'est juste que parfois on se prend encore une fois trop au sérieux avec notre business et que c'est bon de se rappeler que la vie c'est un terrain de jeu et qu'on est là pour expérimenter donc c'est pas plus pour avoir plus pour être plus pour se sentir plus c'est expérimenter autre chose expérimenter une nouvelle énergie celle du printemps si ça vous parle mais expérimenter une énergie parce que la vie en tout cas moi je crois que la vie c'est, une terrain, c'est un terrain de jeu euh, et que le terrain de l'entrepreneuriat on l'a choisi d'une certaine manière euh, on l'a pleinement choisi, on a voulu aller dans cette direction d'ailleurs au moment où on l'a choisi on était en grande joie il euh, y avait de la peur, il y avait de l'excitation il y avait du courage, il y avait plein de choses mais il y avait aussi de la joie de voir tout ce qu'on était capable de faire. On avait une grande vision qu'on était prêt à rejoindre. Je crois que c'est à cette joie-là aussi qu'il faut réussir à, à revenir et à retoucher. Euh, et on a fait ces choix-là de devenir entrepreneur par joie, par liberté pour avoir cette vie qu'on voulait visualiser, qu'on a visualisé, qu'on a rêvé. Et il n'y a aucune raison que ce désir ne puisse se concrétiser. Aucune si ce n'est nos propres freins, nos propres pensées, nos propres peurs, etc. Et sur ce terrain de jeu qu'est la vie, on est là pour expérimenter les moyens d'aller au-delà de ces peurs, au-delà de ces blocages. Et si ces moyens sont la joie, la simplicité, la légèreté, et que ces énergies-là, on les, ces, ces émotions-là, on les possède en nous, on les incarne pleinement... Il n'y a pas de raison que la vie soit pas de nouveau un terrain de jeu, soit pas de nouveau un endroit où juste... Encore une fois, ce, que ce dont je vous parle, c'est pas avoir la solution à tout, c'est pas avoir le truc parfait. C'est vraiment le terrain de jeu, c'est vraiment l'expérimentation. Quand vous étiez gamin, c'est ça qui est très très drôle. Quand on était môme, on jouait. On jouait à être la marchande. On jouait à être la coiffeuse. Moi, je jouais beaucoup à être la coiffeuse. Euh... Je prenais les rendez-vous, je notais sur sur mon clavier d'ordinateur, alors que mon ordinateur, il n'était même pas allumé. Mais j'incarnais vraiment cette femme qui prenait les rendez-vous, qui organisait, je jouais à la marchande, évidemment, je jouais à plein de jeux. Et je l'incarnais vraiment, j'étais vraiment sûre de moi. Je fais un petit aparté, mais je crois que c'est ça aussi qui qui nous manque, c'est qu'on veut être des entrepreneurs confiants, etc., mais on ne se donne pas le droit d'incarner ça, souvent. On ne se donne pas le droit d'être pleinement confiant, on ne se donne pas le droit d'être pleinement en joie, d'être pleinement aussi dans nos espoirs et, et, et d'y croire à fond et d'avoir envie. Peut-être parce qu'en grandissant, on nous raconte des choses comme euh, c'est trop dur, on ne va pas y arriver, les gens sont comme ci, les gens sont comme ça, on, on, on apprend à se, à se blinder euh, d'une éventuelle chute, d'une éventu, d'un éventuel échec, mais J'adorerais redevenir cette petite fille qui incarne pleinement ce, qu'elle, ce à quoi elle est en train de jouer dans la vie en fait. Et qui a pleinement confiance dans ses capacités à prendre les rendez-vous, à répondre au téléphone. <rire> c'était bête mais il y avait quelque chose de très ancré, de très présent, de très naturel et parfois je ne retrouve pas ce naturel pas forcément quand je vous parle mais quand je vais parler à des gens que je rencontre ou quand je parle de mon entreprise à d'autres personnes il m'arrive de, de, de me surprendre et de me dire waouh tu as vraiment pas confiance en toi ma fille <rire> et, et de me présenter d'une façon qui, qui n'assume pas mes choix ou qui n'assume... c'est pas qui n'assume pas mais qui voilà qui est beaucoup plus petite tout d'un coup alors que quand j'étais enfant d'un rien, d'une, d'une, caisse, euh, d'une caisse en plastique et d'un, d'un clavier, j'étais devenue une coiffeuse. Euh, donc j'avais une tête à coiffer aussi, ça, ça aidait bien dans le décor. Mais voilà, un petit peu l'idée, c'est arrêtons de, d'être, d'être tout petit, recommençons à jouer comme nous étions enfants, en croyant pleinement à ce qu'on est en train de faire. C'est juste ça, je crois, qui c'est pas qui nous manque, mais qui est plus difficile à l'âge adulte, c'est c'est cette notion de la vie est un terrain de jeu et je suis prête à incarner pleinement ce que j'ai envie d'être, ce que je veux être. Et donc, je me donne le droit. Je me donne le droit d'être ridicule, je me donne le droit d'être jugée, je me donne le droit d'être critiquée, je me donne le droit de ne pas plaire, je me donne le droit de tomber. Et Mais parce que je me donne ce droit-là, je me donne le droit à la légèreté, je me donne le droit à la joie, je me donne le droit à la célébration, à l'amour, au bien-être aussi. Je me donne le droit à à la résilience, à découvrir toutes ses capacités, parce que chaque fois que je vais tomber, je vais avoir besoin aussi de ces capacités de courage, de résilience, d'amour de soi, d'acceptation. Et voilà, c'est ça finalement le grand terrain de jeu de l'entrepreneur aussi, quelque part. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vis. Et j'ai adoré du coup parler avec vous parce que ça m'a amené d'autres réflexions. Donc je suis vraiment contente. Là-dessus, moi, je vais vous laisser... Euh, je vais quand même vous dire que effectivement, on est au mois de mars qu'il vous reste 9 mois pour atteindre vos objectifs et que je suis là pour vous aider en cas de besoin que je suis la coach pour vous aider si vous le ressentez au plus profond de vous-même que ce que je désire faire avec vous c'est justement ce basculement-là dont on a parlé en fin d'épisode 2 on joue, on se prend pas trop au sérieux on accepte de croire pleinement. On accepte potentiellement dans le champ des possibles de se vautrer pleinement mais de réussir pleinement aussi. On accepte tout ça. On accepte d'être pleinement soi aussi, de ne pas se censurer dans ce qu'on est et d'apprécier. De, d'enfin se choisir aussi. Je pense que les clients, quand ils viennent à moi, les gens qui veulent travailler avec moi en coaching, que ce soit dans le coaching de groupe que je propose ou que ce soit dans le coaching one-one, quand vous venez à moi, vous êtes prêts. Vous avez des doutes, vous avez des peurs, mais vous êtes prêts. Vous êtes prêts à entrer dans cette nouvelle, J'ai pas envie de dire version de vous, mais dans une phase de vous où vous vous dites j'ai le droit à cette vie-là. J'ai le droit à cette vie-là, je... J'ai envie de le vivre, j'ai envie de l'incarner. Et maintenant, basta Maintenant, ça suffit avec toute cette façon dont je me suis auto-sabotée. Toute cette façon où je ne me suis pas donné le meilleur de moi-même à moi-même. Même pas aux autres. Parce que donner le meilleur de soi aux autres, on sait faire. Mais à soi, punaise, qu'est-ce qu'on est dur. Et, et je crois que mon travail il réside dans ça, dans ces déblocages-là. La magie, elle est en vous, mais le moment où, où je crois que, que je peux le plus vous aider, c'est dans ces basculements-là. Vous avez fait une grande partie du travail en venant en coaching, mais les basculements que je vais vous aider à faire, c'est tu as le droit Oui, donne-toi le droit. Autorise-toi à croire que c'est possible. Autorise-toi à croire que c'est vrai. Autorise-toi à croire que tu vas y arriver. Mais plus que t'autoriser, vis-le. Ressens-le dans tes émotions. Et c'est pour ça que je vous donne des exercices à chaque fin de coaching, c'est parce que je veux que vous expérimentiez, je veux que vous, jou- enfin, vous puissiez jouer avec la vie. Je veux que vous puissiez le vivre en vous pour pouvoir l'incarner. Si tout est dans la théorie, il ne se passe rien. Si vous restez à écouter des épisodes sans mettre en application ce que je vous propose, ça va être stérile, ça va être inspirant mais stérile. Si vous continuez à, je ne sais pas, euh, acheter des programmes ou suivre des gens sans jamais mettre en application ce qu'ils font, ou même une chose, il n'y a pas besoin de 30 choses, juste une chose, un conseil, faites-le. La chose qui vous parle le plus, faites-le, expérimentez, tenez le coup, expérimentez, et vous verrez que c'est là que, de là que viennent les changements. Vous pouvez avoir la compréhension, mais s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de nouveauté, si à l'intérieur de vous, il n'y a pas ces déblocages de on y va, on fait, on on teste, on expérimente, ça coûte rien. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de changement. Voilà ce que j'avais besoin de vous dire pour vraiment, cette fois-ci, on clôture l'épisode. Je vous remercie infiniment pour votre présence pendant le live, il y a des gens qui arrivent à la fin comme d'habitude, mais vous le savez, vous allez pouvoir écouter tout ça dans le podcast et pour les personnes qui me suivent euh, toutes les semaines, qui écoutent le podcast toutes les semaines, je vous remercie infiniment n'hésitez pas euh, si vous voulez me donner un petit coup de pouce si vous voulez que ce podcast rayonne davantage à l'envoyer à quelqu'un qui en a besoin ou tout simplement à le noter parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont je crois, envie ou besoin de connaître des contenus comme celui-ci Là-dessus, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao